0: Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage In der Decke. Habe ich ein Brandschutzband eingesetzt? Wie sieht's aus, wenn ich mit der Raupiano-Leitung durch eine Wand durchgehe? Sichere Hausinstallation, der Rehau-Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Sichere Hausinstallation mit Manni und Mo. Hallo Mo, grüß dich. Hi Manni. Wow, ich habe mir gedacht, wir vollenden heute unser Paket im Abwasserbereich. Wir haben ja erstmal über
0: die Installation von Abwasseranlagen gesprochen. Dann haben wir im Teil 2 den Schallschutz behandelt. Und jetzt, im Teil 3, würde ich mal gern über den Brandschutz reden. Oh, ganz heißes Thema heute. Heißes Thema, ganz genau. Vielleicht auch zu Beginn für euch ein wichtiger Hinweis. Die ganzen Bestimmungen und Festlegungen sind in der Musterbauordnung beschrieben. Das ist auch das, worauf wir uns jetzt beziehen. Aha. Für euch draußen aber sind entscheidend die Landesbauordnungen und natürlich die Montageanleitungen, allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassungen, Prüfzeugnisse etc. Bitte immer die mit berücksichtigen und mit beachten. Wir werden heute eher nochmal allgemein über den Brandschutz sprechen, euch aber doch, so denke ich mal, ein paar ganz gute Praxistipps mit auf den Weg geben.
1: Genau. Und in erster Linie geht es ja darum, dass wir eben Leib und Leben schützen und Rettungs- und Löscharbeiten sinnvoll gestalten können. Und darum geht es ja auch
0: heute. Ganz genau. Das ist ja das Kernziel. Das heißt also, erstmal sollte es natürlich nicht brennen, wenn es aber brennt, wie du sagst, mo dann müssen Löscharbeiten möglich sein, die Leute müssen gerettet werden können. Das sind so die Kernziele und, ganz wichtig, ein Brand darf sich nicht irgendwie unkontrolliert ausbreiten können auf Nachbargebäude oder in andere Abschnitte überschlagen. Genau. Und das sind wir auch schon mittendrin, wenn man was so guckt, wo brauchen wir einen Brandschutz überhaupt? Denn es gibt da verschiedene Gebäudegrößen, die sind dann klassifiziert in die Klassifizierung 1 bis 5. Ja. Mhm. Klassifizierung 1 in der Gebäudegröße jetzt in dem Sinne, Wäre ein freistehendes Einfamilienhaus oder ein freistehendes Gebäude, sagen wir es mal so, mit maximal zwei Nutzungseinheiten drin, mhm. das nicht über sieben Meter Höhe hat. Ja. Ja, was hat es mit den sieben Meter an sich? Ah, Sieben Meter, das ist so ein spezielles Maß, das kommt auch aus der Musterbauordnung raus. Das geht von Geländeoberkante bis Oberkante, -Fertig Fußboden des obersten bewohnten Geschosses.
1: Ja, und das hat mit der Anstellleiterlänge von der Feuerwehr zu tun. Also ja. dürfen die nicht mit einer kurzen Leiter anrücken? Nee,
0: die sollten dann schon eine Auszugleiter haben, dass die dann noch so hoch kommen und da dann oben über dieses obere Fenster oder Balkon oder was auch immer dann noch ins Gebäude reinkommen können, Aha. beziehungsweise die Leute dort rausholen können. Ah, ja, okay. ja, das ist so der Hintergrund und deswegen kann man auch feststellen, wenn so ein freistehendes Gebäude ist, das besonders klein ist, so ein Ein-, Zweifamilienhaus oder auch nicht freistehende Gebäude, die klein sind, da gibt es nicht so sehr viele Brandschutzanforderungen, die wir jetzt in der Installation berücksichtigen müssen. Mhm. Das ist also wenig spektakulär. Richtig spannend wird es erst eigentlich so ab der Gebäudeklasse 4. Da mhm. sprechen wir dann zum Beispiel über ein mehrgeschossiges Gebäude, Mehrfamilienhaus. Ah, ja, okay. Das wäre so, so ein ganz klassisches Beispiel. Das ist auch schön zum Erklären. Lass uns mal dabei bleiben. Mhm. Wir gucken also mal in so ein Mehrfamilienhaus rein. Mhm. Und da gibt es jetzt ein sogenanntes Abschottungsprinzip. Okay, worum geht es da? Da geht es letzten Endes darum, dass das Gebäude jetzt in mehrere Brandabschnitte unterteilt ist. Bei einem Mehrfamilienhaus könnte man jetzt ganz vereinfacht sagen, jede Wohnung ist ein eigener Brandabschnitt. Mhm. Ja.
1: Also reden wir da über
0: diese hemetische Abriegelung? Genau, das, ist das ist diese, diese hermetische Abriegelung. Mhm. Das heißt, wenn es in einer Wohnung brennt, dann muss sichergestellt sein, dass die Nachbarwohnung davon erst einmal eine ganze Zeit lang noch geschützt bleibt. Mhm. Ja. Und dass Feuer und Rauch, das ist ganz wichtig, dass man über beides spricht, mhm. sich nicht ausbreiten können. Ja, also es muss genau. in diesem Brandabschnitt drin bleiben. Und wo die Sachverständigen dann so ihr Problem damit haben, die Installation im Gebäude. Also die Artwasserinstallation ganz vorne dran, die geht ja durch das gesamte Gebäude aus meiner Höhe durch. ja Installationsschacht als Stichwort. Und dann haben wir natürlich auch noch die Verzweigungen in die jeweiligen Wohnungen rein und so. Ja. Also das ist ja quasi... Aus dem Blickwinkel eines Sachverständigen ist das wie so eine Zündschnur. Ja? Ja, also, genau. Der Brand frisst durch. sich so der ganzen Installation entlang. Ja. Genau. Was kann man da tun? Da greift dieses Abschottungsprinzip, wie du sagst, mhm. die hermetische Abriegelung. Mhm. Und das heißt, ich muss eben jetzt die Installation so aufbauen, dass eine Feuer- und Rauchweiterleitung über einen definierten Zeitraum, das sind meistens 90 Minuten, mhm. eben vermieden wird. Ja? Okay. Also dass man ein Zeitfenster schafft, wo sich Feuer und Rauch
1: nicht ausbreiten kann. Ähm, in der Hausinstallation haben wir ja verschiedene Rohrmaterialien. Das heißt, es gibt zum einen die Verfechter, die eher metallische Rohre verwenden und dann gibt es noch die anderen, die eher Kunststoffleitungen verwenden. Wo sind hier die Vor- und Nachteile? Ja, fangen wir mal mit den metallischen Rohrsystemen an. Egal ob jetzt ein
0: Gussabwasserrohr oder eine Versorgungsleitung aus Edelstahl, Kupfer oder Stahl. Im Brandfall verbrennen diese Werkstoffe natürlich erstmal nicht. Mhm. Ja, die bleiben da. Ist ein da. Vorteil, oder? Das könnte man jetzt sagen, ist ein Vorteil, ganz genau. Es ist allerdings so, dass die richtig knallheiß werden. Das heißt, in dem Abschnitt, mhm. in dem es brennt, da haben wir ja innerhalb kurzer Zeit dann auch mehrere hundert Grad an mhm. Temperatur durch den Brand. Ja. Das heißt, die Rohrleitungen glühen da so vor sich ja. hin und Metalle sind halt sehr gute Wärmeleiter. Ja, und das hört jetzt nicht auf in der geschoss mit der Wärmeleitung, sondern geht durch. Und dann kommt es oben drüber oder seitlich, je nachdem wie die Leitung geführt wird, mhm. zu einer Wärmeabstrahlung im benachbarten
1: Brandabschnitt. Mhm. Und das ist die Gefahr, das darf nicht passieren. Ja. Äh, meistens hat man da ja auch Mischinstallationen, Das heißt, dass man von metallischen Rohrleitungen, also Gussrohrleitungen, vielleicht auf andere Werkstoffe übergeht, also Kunststoffrohrleitungen. Ganz genau. Wäre ja auch in dem Sinne vielleicht eine Brandweiterleitung, beziehungsweise das Rohr fängt an zu glühen und könnte dann... Äh, da könnten zum Beispiel angeschlossene
0: ja. könnten abschmelzen und mhm. daraus könnten wieder irgendwelche Gefahren entstehen. Ja. Ähm, genau richtig. Und dem muss man entsprechend vorbeugen. Das heißt, wenn ich so eine Mischinstallation habe, dann ist hier dieses Brandabschottungsaufwand, den ich betreiben muss, der ist schon relativ hoch. Ja. Da gibt es verschiedenste Wege und Lösungen. Mhm. Die haben auch alle eine Zulassung, aber man kann zusammenfassen, das ist sehr aufwendig. Ich muss mhm. entweder spezielle Rohrverbinder einsetzen und/oder Brandmanschetten. Ich werde immer eine Wärmedämmung brauchen, die dann auch nicht brennbar sein darf, mhm. die eine bestimmte Masse meint sich 90 Kilo pro Kubikmeter, was die mhm. mindestens mitbringen muss oder noch mehr. Okay. Eine gewisse Mindestschichtdicke, meistens drei Zentimeter was die mitbringen muss, Schmelzpunkt über 1000 Grad. Das sind alles so klassifizierte Anforderungen an so nicht brennbare Wärmedämmungen, die im Brandschutz dann eine Verwendung finden. Mhm. Und da merkt man dann auch schon, da wird es dann bei Mischinstallationen ganz schön aufwendig. Okay. Deswegen ist eigentlich meine Empfehlung, bleibt in einem System und habt keine
1: Angst davor, dass Werkstoffe brennbar sind, das ist überhaupt nicht schlimm. Genau, ist das nicht ein Nachteil, weil Kunststoffrohrleitung, Rehhaus stellt Raub Plus her, das ist eine Kunststoffrohrleitung, es ist brennbar, was passiert dann damit? Genau, also wir haben ja hier, wie du es ganz richtig sagst, ein Polymeres Material, das
0: sind halt ja die Kunststoff- oder Polymertechniker, das ist in der Klassifizierung B2, das heißt also normal brennbar und wenn es jetzt in einem Raum brennt, mhm. dann verbrennt das Rohr. Es entsteht natürlich eine Gefahr. Wenn das Rohr nicht mehr da ist, dann habe ich plötzlich ein Loch in der Decke. Und dann könnte ja da Feuer und Rauch durchschlagen. Das muss man natürlich vermeiden. Deswegen Abschottungsprinzip. Aha. Und deswegen kommt um so ein Raupiano Plus Rohr dann zum Beispiel eine Brandmanschette oder ein Brandschutzband drumherum. Das habe ich auch schon mal vorbereitet, Mo. Das würde ich dir mal ganz zeigen, wie das ah, funktioniert. Toll. Und zwar haben wir hier erst einmal eine Dämmung, die um das Rohr drumherum ist. Mhm. Hast du eine Idee, wofür
1: ich die Dämmung brauche? Letztes Mal hatten wir das Thema Schallschutz und ich gehe mal schwer davon aus, dass es darum geht. Ganz genau. Es geht um den Schallschutz, weil wir gehen ja erstmal davon aus, dass es nicht brennt
0: dass das Abwasserrohr einfach seine Aufgabe erfüllt und Abwasser ableitet. Und das soll natürlich geräuscharm passieren. Deswegen darf es auch nicht zum Brandschutzband oder zur Brandmanschette zum direkten Kontakt kommen. Das heißt, jetzt hier außen drumherum, um diese Dämmung, kann ich jetzt eine Brandmanschette aufbauen oder mhm. ich habe hier mal mitgebracht ein Brandschutzband. Mhm. In beiden Fällen, Brandmanschette und Brandschutzband, ist innen drin so ein schwarzes Material. Mhm. Das ist ein Intermeszenzmaterial. Was das genau tut, komme ich gleich drauf, jetzt okay. hier dieses Brandschutzband, wird einfach nur einlagig um das Rohr oder besser gesagt um die Dämmung drumherum gelegt. Mhm. Das hat außen so ein Klebeband dran, das ist circa 5 cm breit mhm. und genau in der Länge, wie der Rohrumfang ist. Das heißt also, es mhm. passt tatsächlich einmal genau drumherum. Hinweis für euch draußen auf der Baustelle, bitte fangt nicht an, da dran rumzuschnippeln und macht aus einem dn 110 er Brandschutzband jetzt 250er als Beispiel oder so. Das <lacht> würde nicht funktionieren und es hätte auch keine Zulassung. Also lasst die bitte genauso, wie sie sind. Die sind schon auf die richtige Länge zugeschnitten. So, das legen wir also jetzt einmal so um das Rohr drumherum und dann ziehe ich hier den Schutzfilm vom Klebeband ab und ziehe das hier mal stramm an und klebe das jetzt hier auch mal zu, sodass das hält. Und jetzt ist das Brandschutzband an sich auch schon fertig montiert. Ich platziere das jetzt so, dass das mit der Unterkante-Decke bündig abschließt, also ganz in die Decke rein verschwindet und so bündig mit der Unterkante-Decke abschließt. Das war's schon wie? Das war's im Wesentlichen, genau. Was ich jetzt noch machen muss, ist, ganz wichtig, ein Kennzeichnungsschild Aha. muss noch angebracht werden. Ja, das bitte nicht vergessen, da müssen wir nochmal draufschreiben. Zulassungsnummer steht schon drauf. Einbaudatum müssen wir noch draufschreiben und Firmenname und dann peppt man das hier direkt dann daneben hin, sodass man das dann auch später nochmal findet und sehen kann und weiß, aha, da ist jetzt ein Raupiano plus Brandschutzband eingebaut worden. Jetzt geht es halt darum, dass man den Ringspalt vollends ausgießt
1: und dann war es das. Ja, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Es brennt im Raum, die Rohrleitung brennt ab. Weil es halt eben brennbar ist und dann? Also ganz genau, die Rohrleitung verbrennt.
0: Jetzt würde, wie gesagt, ein Loch entstehen und die Aufgabe von diesem Intermeszenzmaterial ist es, dieses Loch zu verschließen. Das heißt, die Reaktionstemperatur von diesem Material liegt dort, wo der Schmelzpunkt des Rohres ist. So. Das heißt Also sobald das Rohr abbrennt und abschmilzt, fängt das Material an zu reagieren. Und das kannst du dir ganz vereinfacht gesprochen vorstellen wie so eine Art Bauschaum. Das heißt also, es wird heiß, es quillt auf und dadurch, dass es eben jetzt in dem Deckendurchbruch quasi eingegossen ist, wird es ganz fest zusammengedrückt. Ja, also mhm. es komprimiert sich beim Aufquellen und dadurch wird es so dicht, dass weder Feuer noch Rauch durchschlagen können und so stellt man dann eine Rohrabschottung R90 her.
1: Und damit ist das Ganze also hermetisch abgeriegelt. Damit ist das hermetisch
0: abgeriegelt und man hat kein Problem mehr im Brandschutz. Es geht mit einigen wenigen Handgriffen, es geht sogar werkzeugfrei mit dem Brandschutzband. Ich muss nichts mehr eindübeln oder anbohren oder anschrauben oder sowas. Deswegen ist es auch so mein Favorit. Perfekt. Jetzt kommt natürlich die Gretchenfrage: In der Decke habe ich ein Brandschutzband eingesetzt. Wie sieht es aus, wenn ich mit der Raupiano-Leitung durch eine Wand durchgehe? Dann bräuchte ich ja rein theoretisch auf beiden Seiten. Ganz genau. Ja? ja, du hast recht, denn wir müssen uns immer überlegen, es kann ja auf der einen Seite der Wand brennen, es kann aber auch auf der anderen Seite brennen, genau. unabhängig davon. Und dann müssen wir immer dafür sorgen, dass eine Abschottung auch da ist. Also bei der Wand immer zwei Brandmanschetten oder Brandschutzbänder und bei der Decke immer dann von unten aufgebaut eins. Verstanden. Das ist so das Grundprinzip von der Abschottung. Genau, dann gibt es ja gar keinen Grund mehr, ja, metallische Rohrleitungen zu verwenden, würde ich mal sagen. Ja, gibt es auch nicht. Das, also Wir brauchen keine Mischinstallationen und wir brauchen auch keine metallischen Rohrleitungen mehr. Die Kunststoffrohrleitungen haben hier, egal ob Versorgungsleitungen oder jetzt in dem
1: Fall Abwasserrohre, auf jeden Fall Vorteile, auch im Brandschutz. Ja, wie sieht es jetzt mit den Abständen aus? Die Schächte sind ja meistens sehr ja, kompakt bemessen. Wie kann ich mir das vorstellen, wenn ich jetzt mehrere Rohrleitungen habe und da durch die Decke durch will? Muss ich mehrere Brandschutzbänder anlegen oder wie funktioniert das jetzt?
0: Ja, also bei den Durchdringungen durch die Decke muss man natürlich ganz wichtig auf den Brandschutz achten. Da haben wir wieder diese Abriegelungs- und Abschottungsaufgabe. Der Abstand der Rohrleitungen zueinander, der kann ganz häufig sehr eng gebaut werden. Ja, es gibt diesen sogenannten Nullabstand. Und solange ich innerhalb des Rehaus Systems arbeite, heißt also im Abwasserbereich Raupiano Plus und im Versorgungsleitungsbereich Rau Titan Flex oder Stabil, kann ich in ganz, ganz vielen Fällen den Nullabstand bauen. Es gibt mhm. eigentlich nur zwei Ausnahmen. Die erste wäre für die Abwasserleitung die Dimension DN 200. Da käme dann die Raupiano Plus Brandmanschette zum Einsatz und da schreibt die Zulassung vor, dass wir 10 cm lichten Abstand einhalten müssen zu allen anderen Systemen. Die zweite Ausnahme wäre eine Winkelbrandmanschette. Das heißt, wenn wir schräg aus der Decke rauskommen, dann müssen wir mit einem elliptischen Rohrquerschnitt oder so einem ovalen Rohrquerschnitt davon ausgehen. Hier würde ein Brandschutzband nicht funktionieren, auch eine normale Brandmanschette nicht. Und für solche Fälle gibt es aber dann eine sogenannte Winkelbrandmanschette. Und bei der Winkelbrandmanschette ist es auch so, immer 10 cm. Lichter Abstand zu allen anderen Systemen. Perfekt, ja. dann bleibt ja nichts anderes übrig. War ja. wieder mal sicher, schnell und einfach. Sicher, schnell und einfach und systematisch klug gelöst. Ja, das ist genau. immer ganz wichtig, dass man halt schaut. Macht es euch draußen so einfach, wie es irgendwie geht. Bleibt innerhalb eines Systems und nutzt die Vorteile, die solche Systeme dann auch mit sich bringen. Gerade wenn es darum geht, um den Abstand zum Beispiel. Beim Abstand vielleicht noch eine Ergänzung dazu. Dieser Nullabstand ist mehr oder weniger halt eine theoretische Entwicklung. Mhm. In der Praxis wird es immer so sein, dass man ein bisschen Abstand zwischen den einzelnen Rohrleitungen lassen. Meine Empfehlung ist, wenn es der Platz hergibt, dann lasst 5 cm lichten Abstand zwischen den einzelnen Dämmungen. Denn in jeder Zulassung, jeder Brandabschottung, egal ob jetzt die von Raupiano, Rau Titan oder irgendeinem anderen Hersteller, steht immer drin, dass der Deckendurchbruch vollständig ausgegossen werden können muss und wenn die Rohrleitungen so ganz dicht und eng aneinander stehen, dann ist es kaum möglich und es gibt immer Schwierigkeiten, das dann nachher zu bewerkstelligen, es gibt nochmal Schwierigkeiten, wenn der Sachverständige das nachher abnehmen muss und das nicht wirklich nachprüfen kann, also wenn es der Platz zulässt, lasst ein bisschen Abstand zwischen den einzelnen Dämmungen und Rohren, da tut er euch leichter.
1: Genau. Noch eine kleine Anmerkung an der Stelle, falls ihr weitere Informationen benötigt, da könnt ihr gerne wieder auf unser Rehau ePaper-Portal draufgehen und bei Raupiano Plus die entsprechenden Zulassungen, Zeugnisse und die TI ansehen bzw. runterladen. Ja genau, das ist ganz hilfreich. Schaut euch das bitte auch nochmal an. Es ist sehr wichtig, dass man im
0: Brandschutz sorgfältig arbeitet. Und wie schon gesagt, Rehau sorgt im System Raupiano Plus und Raupitan ganz einfach dafür, dass ihr euch auch wirklich leicht damit tut. Das ist uns besonders wichtig.
1: Genau. Kurze Werbepause in eigener Sache. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann abonniert uns oder lasst gerne auch mal ein Feedback da. Wenn
0: es euch im Podcast zu schnell gegangen ist oder ihr einfach auch Fragen habt, dann schreibt uns an moneyundmo@rehau.com. Auch wenn ihr uns ein paar Wünsche, Anregungen oder Ideen weitergeben möchtet, die E-Mail-Adresse
1: lautet moneyundmo@rehau.com. Und was machen wir jetzt? Vespa. Und was gibt's? LKW mit ABS? Ha, ein
0: Leberkäsweckle mit ein bisschen Senf. Mahlzeit!